0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre screenplay mag hebdomadaire. Nous sommes à l'épisode 29 de la saison 1 euh, et c'est toujours la suite comme annoncé de nos marveleries. Donc ben, attention, on est encore plus nombreux que la dernière fois, on recule du micro, vous êtes prêts Screenplay à 100 nous avons autour du micro, comme il se doit, euh, le screenplay originel. J'ai nommé le sieur Christophe Bricot, alias notre euh, Phil Coulson, euh, pas national, parce qu'il est monégasque.
1: <rire> Salut les gens.
0: <rire> Salut les gens, c'est tout. Voilà, il est, il est discret.
1: Il est... <rire> tu veux ouais. que je dise quoi C'est un endroit magique
0: C'est un endroit magique, comme tu veux. <rire> tu étais à Tahiti, c'est ça Tu reviens Bref. <rire> c'est un endroit magique. Nous accueillons donc également, nous accueillons donc également, comme la semaine dernière et la semaine précédente, euh, ben, celui qui est euh, à mes côtés à chaque Screenplay Focus, l'ami Fredo, la vision de Screenplay Assemble. L'ami Fredo, t'es là
2: Ouais Ouais,
0: ouais oh, là, pff, oh là là, il y a une... Ouais ah, bon, ouais une chaude ambiance. Hein. On a l'impression d'être dans un camping. C'est ça. Oh là là. Et, là, et, ben, et vous, vous venez d'entendre sa, sa douce voix. Euh, série télé <rire> oblige. Euh, en plus de screenplay mag, de screenplay focus, et eh bien, il nous fallait quoi Il nous fallait la loi des séries. On accueille un nouvel agent, l'ami Alex. Les mousquetaires sont en grand complet. On est quatre. Alex,
3: comment ça va Bah Ça va. Écoute, j'attendais une comparaison avec Marvel. J'ai eu peur. Donc, ça va. Je suis tranquille
2: Pour l'instant.
0: C'est parce, tu... parce que tu nous laisses tout chose euh...
1: <rire> <rire> Bon vu la conversation On parle d'Iron Fin tout de suite Ou on attend un peu <rire>
0: Alors non, on va attendre la semaine prochaine. Euh, pour être très clair avec les gens, nous allons nous consacrer, comme on l'avait fait en fait sur les parties cinéma. Donc là, les deux semaines qui viennent, euh, ça va être uniquement consacré à la télévision et aux plateformes. On ne sait plus trop comment il faut dire. Et euh, comme le titre aux de ces euh, petits écrans, euh, des des voir voir les tout petits, voir les mêmes très grands, parce qu'on peut aussi les regarder en vidéo projection. Hein, ça marche aussi. Vous faites comme vous voulez. Eh bien, c'est bien simple. Comme notre notre nouveau volume s'appelle en attendant les Defenders, et ben on va les attendre encore un peu puisque nous ne parlerons des séries Netflix que la semaine prochaine ne soyez pas trop déçus les gens parce qu'on a quand même du beau programme qui nous attend aujourd'hui puisqu'on va parler de tout le reste de FX, de ABC et même un petit peu de Freeform bref mais en attendant comme il se doit nos hors-sujets quoique il y a un vrai hors-sujet suivi d'un quoique et puis euh, allez cette semaine c'est d'abord place aux invités donc euh, le jingle qui va bien et on vous retrouve tout de suite Bon, la troupe étant extrêmement dissipée, y compris pendant un jingle aussi court que le nôtre, c'est pas possible, ils sont intenables. Euh, bah, J'ai envie de les calmer tout de suite. Donc, en hors sujet, on va partir un oh, peu je dans le ouais, On va les agréable. calmer. Bah, surtout que c'est toi qui va nous calmer. C'est toi qui va nous calmer. Avec, euh, on, on peut lâcher le mot ouais, tout de suite, capote, hein. avec une magnifique, magnifique série arrivée sur Netflix. Alex, on te laisse la présenter. Et là, je crois qu'on va arrêter de rigoler deux secondes.
3: Il bah, y a des miracles, hein. c'est-à-dire que la semaine dernière, j'ai cru comprendre que Christophe avait parlé de série sa française sans y être obligé. Euh, mmh. Moi, je vous parle d'une série France Netflix pour en dire du bien sans y être obligé. Donc, euh, mmh. tout arrive en cette fin d'année. C'est incroyable. Euh, écoutez, moi, je suis euh, incroyable. Euh, mais c'est une série que j'avais honnêtement... Quoi, on avait effectivement entendu parler euh, au moment des teasings euh, qui, quand au mois de février, ils ont commencé à tomber. Mais très honnêtement, euh, j'ai... Je ne misais pas grand-chose dessus sur cette série qui s'appelle donc 13 Reason Why, euh, parce que voilà, euh, j'ai écouté votre émission, je, vous avez parlé de River Day, euh, mais il n'y avait pas eu de grand teen show qui était arrivé depuis très longtemps à la télévision américaine, mais vraiment quelque chose qui nous, euh, qui nous tienne et qui nous, et qui nous retourne. Et c'est vrai que là, avec, euh, avec cette série, euh, on aura eu notre lot... Euh, notre lot d'émotions. Et je crois que ça faisait longtemps qu'un qu teen drama n'avait pas autant fait parler euh, par les sensations qu'il euh, qu véhicule. Certain Reason Why, c'est donc l'histoire de, de Anna Baker euh, qui est jouée donc par Catherine Langford qui est une jeune fille, une, une lycéenne euh, qui a euh, priori euh, a tout pour être une lycéenne ordinaire sauf qu'au début de la série, on découvre qu'elle s'est suicidée. Et, euh, et avant de mourir, en fait, elle a enregistré sur des cassettes audio euh, 13 phases de cassettes audio. Elle a enregistré les 13 raisons euh, qui l'ont poussé à se suicider liées à... 13 personnes de son entourage. Et, et l'idée c'est qu'un peu à la manière de, euh, des chaînes, des chaînes qu'on peut voir sur Facebook, un peu à la manière de bah, presque des épisodes de séries qu'on se passe sous le manteau finalement. Euh, elle, on se passe sous le manteau les cassettes de, de Anna Baker et, on, et donc le, le premier sur la première cassette écoute les cassettes, il le passe au deuxième sur la cassette etc. etc., etc. Et en fait quand la série arrive on est avec euh, Clay Jensen qui est euh, son un de ses meilleurs amis et qui reçoit la cassette et qui donc ne comprend pas lui pourquoi il est sur les cassettes parce qu'il n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose qui euh, qui ait pu toucher et, et pousser Anna Baker au suicide. Et la question c'est qu'est-ce qu'il a fait et surtout où il est parce que un peu à la manière d'un un peu à la manière de euh, presque des diptychaigre finalement. Euh, plus on avance dans dans les cassettes, plus on arrive près de la 13e cassette et plus euh, il semblerait que les gens soient responsables de la mort de Hannah Baker, à un degré beaucoup plus élevé, euh, au même titre que comme dans, dans « Les petits nègres », le premier qui meurt est peut-être le moins coupable, et puis euh, le dernier est le plus, plus abjectif. Donc voilà, donc on a ce, ce schéma-là, et surtout on découvre euh, bah, la vie euh, difficile au lycée, le, le, mais plus que ça, le harcèlement, euh, euh, les agressions, euh, la, la, la pression de, du, du réseau social, la pression de, 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 du paraître, quand dira-t-on, euh, voilà, et donc moi je l'ai vu, je l'ai vu assez rapidement, je l'ai vu en 4 ou 5 jours, et, et un peu à la manière d'ailleurs de certaines reasons why, c'est Fred je crois qui m'en avait parlé en premier, puis ensuite je t'en en ai parlé Vivien, et voilà, et moi ça m'a vraiment bouleversé, mais vraiment, et à mesure qu'on avance dans la série, qu'on arrive vers la fin, c'est de plus en plus bouleversant, donc voilà, il y a des moments qui sont, à partir du 9 épisode, qui sont extrêmement forts, et puis surtout, il ne recule devant rien, enfin, il, il montre tout, y compris le suicide d'Anna Baker qui est traité de manière très froide, très clinique, euh, où on la voit euh, où on la voit mettre fin à ses jours, sans musique, sans rien. Euh, C'est bouleversant, hein. rien qu'en en, qu en, en parlant, euh, ça me fout les poils, quoi.
2: Hey, it's Hannah. Hannah Baker.
3: Holy
0: shit.
2: Settle in. Because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. Is Hannah telling the truth? Don't believe everything you hear.
0: Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention.
3: Hannah has secrets, Mrs. Baker. Hannah's secrets are what killed her.
2: Maybe I'll never know why you did what you did. But I can make you understand how it felt.
0: You don't know the whole story. What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. <laughs> Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself.
2: And sooner or later, the truth will come out.
1: This is a wild game of survival. <laughs>
0: Oui, alors moi, déba... déjà, j'ai envie de te dire merci, Alex, parce que comme tu viens de le dire, c'est vraiment de la transmission. Euh, en fait, on, était, euh, on venait d'enregistrer euh, une session de Sériphonia. Tiens, on fait un petit peu de promo au passage pour la loi des séries, Sériphonia, tout ça. <rire> on était dans le métro et tu me dis, tiens, te connaissant, tu devrais regarder 13 Reasons Rise. Vu ta sensibilité, me dit-il, je cite, hein, euh, ça devrait te plaire. <rire> Euh, oh la vache, ouais, euh, me suis pris un choc euh, monumental. J comme toi, j'ai regardé les 13 épisodes en 3-4 jours, je crois, euh, enfin 3-4 nuits plutôt. Euh, et ça a été, euh, en fait, voilà, c'est la série, pas adolescente, mais sur l'adolescence qui me, qui me manquait. Euh, chaque génération a une, une œuvre un peu magistrale comme ça euh, sur l'adolescence. Euh, nous, on avait eu Breakfast Club, on avait eu Pop-Up de Volume après. Et là, euh, je trouve que c'est la plus belle œuvre qu'on ait sur les années 2000. J'avais tellement détesté Projet X que toute une génération a revendiqué comme étant le, le, le film teenager par excellence. Et moi, j'avais trouvé ça de, 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 voilà, vraiment extrêmement navrant. Et là, on a enfin euh, quelque chose de poignant, de fort, de réel, de concret, de très bien joué, de très bien tourné. Euh, donc, vraiment, bah voilà. merci de m'avoir suivi les cassettes.
3: <rire> mais il faut, il faut quand même préciser que c'est pas, pas une enfin, c'est que tu l'as dit c'est une série sur l'adolescence mais c'est même pas à la limite c'est quasiment pas une série sur l'adolescence d'aujourd'hui euh, à la différence d'un projet X qui est vraiment symptomatique d'une génération les réseaux sociaux machin bidule là on est vraiment sur quelque chose qui euh, indépendamment des réseaux sociaux puisque euh, la cause effectivement de la, de la disparition d'Anna Baker ça vient aussi des réseaux sociaux mais même sans les réseaux sociaux ça fonctionnerait de la même façon euh, et on aurait pu voir cette série il y a 20 ans euh, moi honnêtement j'ai pas peur de le dire euh, je de toutes les teen dramas que j'ai vus euh, depuis que je, je regarde des séries, je ne sais pas s'il y en a un qui m'a bouleversé autant que celui-là. Et je mets Anna Baker, alors même si c'est un registre différent, je mets cette héroïne Anna Baker sur le même registre qu'une euh, euh, qu héroïne comme Laura Palmer, par exemple, euh, dans ce qu'elle euh, qu dit sur, euh, sur, cette, sur, cette, sur cette jeune fille, sur cette jeune héroïne et sur le fait de la création d'une héroïne qui, à mon avis, est suffisamment puissante pour laisser... Euh, pour laisser une empreinte assez, euh, assez longtemps dans, dans l'inconscient. Moi, je, en tout cas, euh, cette, cette série va, va certainement arriver très très vite dans mon, euh, dans mon, dans mon, top, euh, dans mon top série, euh, toute période confondue, en tout cas à ce jour. Bah écoute,
0: moi, elle l'est déjà. Moi, ça m'a fait penser à des Angela 15 ans aussi, par exemple, ce type de. Voilà, ou avec des vrais personnages, un peu transgénérationnel, comme tu viens de le dire. Bon, et vous, les gars, l'ami Fredo, as-tu vu 13 Reasons
2: Why alors, oui, j'en suis... J'ai pas terminé. Euh, j'en suis au huitième épisode, euh, parce qu'en fait, euh, moi, j'ai... Bon, déjà, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais indépendamment de ça, je trouve que c'est une série... Enfin, moi, j'ai du mal, en tout cas, même si j'en ai... ai fortement l'envie, à binge-watcher. Parce que c'est une série qui est euh, difficile, qui, euh, qui donne qui fait passer énormément de, de sensations et de sentiments. Euh, et alors, euh, bon parfois, euh, c'est très difficile de s'arrêter après un épisode, mais euh, euh, on poursuit un petit peu. Mais euh, j'ai du mal à tout enchaîner. Donc euh, là, j'en suis au huitième. Euh, D'après ce que m'a dit Alex, euh, à partir du neuf, on monte encore d'un cran. Donc euh, je repousse un petit peu aussi l'échéance. Je n'ai pas envie d'arriver trop tôt à la fin. Parce comme que clé. tout ouais voilà, exactement, comme clé, tout à fait. Parce que c'est absolument... Euh, tétanisant, je trouve ça magnifique sublimement interprété magistralement mis en musique euh, d'une sensibilité euh, ça ne pouvait que me toucher, j'ai l'impression que ça a été fait pour moi c'est, euh, euh, je pense que c'est ce que beaucoup de gens ressentent c'est euh, une série qu'on qu a le sentiment qu'elle a été faite pour nous on s'y plonge il y... y a une part de nous qui quelque part s'y reconnaît. Euh, dans n'importe quel personnage que cela puis, puisse être hein, pas forcément euh, euh, juste celui d'Anna mais euh, on a tous envie euh, bah, d'être un peu d'être clé peut-être aussi euh, de faire partie de cet univers je sais pas, il y a quelque chose de profondément mélancolique, de sombre de... je trouve ça absolument euh, renversant et sublime
1: Christophe euh... Oui, oui, oui. Euh, alors, vous avez dit l'essentiel. Hein. Je ne vais pas revenir dessus. Euh, je crois qu'on est tous d'accord sur la, la qualité de la série. Euh, moi, il y a deux, trois petites choses que je voulais ajouter, des, des petits points de détail. Hein. Euh, sur le traitement de l'adolescence, ça m'a quand même fait beaucoup penser dans une version beaucoup plus soft. Vos travaux que peuvent faire sur le sujet des gens comme Gus Van Sant ou Larry Clark euh, qui ont beaucoup traité le sujet et Larry Clark d'une manière assez trash. Hein. Si vous n'avez jamais vu un film de Larry Clark, c'est une adolescence en désespérance hein, qu'on qu voit dans ces films-là. Donc, ça m'a fait beaucoup penser à ça. Euh, et et ce n'est pas nouveau chez Netflix, puisqu'on avait un peu déjà dit la même chose sur The OA, qui allait emprunter sur euh, un style de cinéma indépendant, de choses comme ça. Donc, euh, y a, y a il euh, y a un vrai creuset que, que fait Netflix, je trouve, de ce côté-là, qui est intéressant, parce que du coup, on a des séries sous des formats euh, qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Ça change un peu. Euh, ça a un goût différent. Euh, ensuite, euh, qu'il y a un énorme euh, effectivement ancrage alors c'est très étonnant hein, parce que c'est une série dont le sujet est assez moderne mais l'ancrage est très euh, années 80 alors je parle même pas des cassettes mais la musique Mmh. Euh, on entend euh, du Joy Division, du Cure, euh, du Ultravox, c'est même cité. Il y a même des conversations euh, là-dessus euh, entre certains personnages. Euh, voilà. Après, il y a quand même une dramatisation euh, de, de choses parfois qui peuvent paraître assez anodines. Moi, c'est le seul truc qui m'a un peu gêné c'est que des fois, tu prends un peu du recul si tu sors un peu, et encore une fois, c'est très bien fait, c'est très bien joué, c'est super bien écrit, c'est vraiment fait de façon à ce que tu sois tenu, enfin, tout va bien. Mais je me dis, des fois, c'est quand même... Mettre beaucoup de drame sur euh, un événement euh, qui peut paraître un peu mineur. Alors, évidemment, toute l'histoire, c'est que c'est une accumulation de choses qui va conduire à. Enfin, en tout cas, je pas fini. Hein, je suis à la moitié, je suis au, au sixième épisode. Euh, et euh, les épisodes sont longs. Hein, ils font une heure. Il faut quand même le dire. Donc, c'est pas euh, 13 fois 42 minutes, c'est 13 fois une heure. Euh, donc, à la fin, ça fait, quasiment un épisode de, ça fait quasiment deux épisodes de plus, même trois, euh, qu'une série euh, normale. Donc, voilà. Mais sinon, euh, très très bonne et série. Pardon. Pardon
3: Christophe, mais c'est précisément euh, ce que tu dis, euh, je l'interromps, parce que c'est précisément le propos de la série. Oui, bien sûr. Euh, c'est qu'effectivement, toi tu, tu l'as dit, et je pense qu'on le ressent à un moment donné aussi, c'est on se dit, c'est mineur. Et c'est justement ce qui, ce qui, ce qui fait l'incompréhension entre Anna Baker et les autres, c'est qu'effectivement, pour les autres, c'est mineur. Ce qui lui arrive, oui, c'est qu'il qu y a qu'elle qui
1: voit l'ensemble le, en fait.
3: Il y a quelqu'un qui voit l'ensemble et puis accessoirement, il y a quelqu'un qui le ressent comme ça parce que... Et c'est dit, je crois, je crois que c'est dans, dans le dernier épisode où c'est dit, elle dit effectivement, ça nous donne à penser ou non, c'est dans, les, dans, les, dans le making-of qui suit sur Netflix, mais ils disent, voilà, ça nous donne à regarder autre chose et à, parler, et à considérer autrement comment les gens peuvent Réceptionner les événements qui arrivent. Et effectivement, les événements qui arrivent, euh, on, peut, on peut se dire que ce n'est pas grand-chose. Euh, et, 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 et puis, en fonction de comment on le ressent, quel est son passé quel est son... On le ressent différemment. Et d'ailleurs, euh, je pense que là, puisqu'il y, y a Vivien et moi qui sommes à jour, il y a un plan, alors on ne vous dira pas ce que c'est, mais il y a un plan dans le dernier épisode qui, effectivement, euh, achève de faire la boucle, je trouve, avec de Sante, sur ce que pourrait être la saison 2.
1: Ouais, complètement. Ouais, alors, non, mais moi, ça m'a fait vraiment beaucoup penser à, à ça. Hein. Bah alors, à la différence pardon euh, Bibi, achete...
0: non, non pas du tout euh, pas de souci. En, fait, en fait ce qui est marrant c'est quand Alex a rebondi j'allais rebondir moi-même pour dire exactement la même chose que lui que, pff, en fait <rire> c est, c est, ces petits riens là peut... oui c'est vrai qu'on peut se dire euh, le, les, les, les spectateurs qui commencent à rentrer dans l'histoire peut-être même nous qui sommes adultes etc on a survécu nous à cette adolescence euh, qu'on s'y retrouve ou qu'on ne retrouve pas avec euh, celle qu qui est dépeinte dans la série mais c'est vrai qu'on peut se dire euh, comment une ICN euh, euh, est poussée au suicide juste parce qu'un jour il euh, y a eu un un sondage qui lui a mis l'affiche un peu devant tout le monde ou alors juste un gros con qui lui met une main aux fesses à la cafétéria ce genre de petites choses mais justement ce genre de petites choses on le traite jamais ni à la télévision ni au cinéma on parle toujours de et en plus en fait quand Alex m'a conseillé la série et qu'on venait juste de parler de Riverdale dans le dans l'enregistrement de screenplay qu'on avait fait une semaine avant ou deux semaines avant, je ne sais plus, euh, je me suis dit, ben bah voilà, moi Riverdale, je ne suis pas rentré dedans, parce que justement, il y avait tout ce côté artificiel, et là, c'est tout le contraire, en fait. C'est la série d'ados sur <coughs> l'adolescence que presque j'attendais. Et il euh, et y a... Ah ouais, mais y là, avait... tu compares,
1: c'est pas comparable. Ben,
0: bah, bah, si, un peu, parce que euh, Alors, un même pub... moi... le public est visé,
1: si tu veux, ça s'adresse aussi aux
2: adolescents. Oui, parce que...
1: Ah bah, tu vois, là, je ne crois pas que le pub... ce soit le même public qui soit visé du tout, même.
2: Alors... Euh, <rire> moi, moi, je regarde Parce que pour moi,
1: en fait... 13 Reasons Why, c'est une série qui s'adresse aux adultes, pas aux ados.
2: Ah, mais il faut que les ados le regardent, c'est pour ouais. eux, c'est pour eux que c'est l'important. Je suis absolument pas d'accord. En fait.
1: Sans ouais. doute, sans doute, mais je pense que quand tu, 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 si tu la regardes trop premier degré, il euh, y a des tas de choses que tu manques. Je pense que c'est vraiment une série qui s'adresse aux adultes, qui s'adresse à nous, en fait, non, qui s'adresse enfin, aux parents.
2: Pour, pour revenir à la comparaison... Si, si, si pour revenir à la comparaison avec Riverdale, moi, je regardais Riverdale avant de découvrir 13 Reasons Why, Je trouvais Riverdale super fun, vraiment euh, excellent. Euh, je me régalais, mais vraiment. Hein. Mais, et le problème en découvrant 13 Reasons Why, c'est que tu n'as absolument plus envie de retourner voir Riverdale. Voilà. Euh, tu vois,
1: moi, ce n'est pas mon cas. Je regarde les deux parce que pour moi, c'est deux, deux projets très différents. Riverdale, c'est une série comics en fait, alors c'est du, du teen comics, mais euh, c'est une série comics qui euh, qui s'amuse à faire de l'image, à faire euh, de tout un tas de trucs. C'est Pretty euh,
2: Little Liars, c'est ce voilà, Scream ouais, c'est C'est beaucoup alors... plus. Mais du coup, je vois. L'enjeu est euh, pas le même, quoi. Je vois que c'est beaucoup plus grossier, en fait, si vous, euh, si, si je peux me permettre l'expression, par rapport à ce que je ressentais quand je n'avais pas encore vu euh, 13 Reason Why. Euh, je trouve que euh, c'est beaucoup plus appuyé, en fait, moi. Je vais peut-être y retourner, hein, Riverdale, parce que vraiment, j'avais beaucoup apprécié le, les premiers épisodes de la série. Mais du coup, d'être tombé sur une série qui est tellement forte, tellement euh, exceptionnelle, je me dis que je, je, je pense que je vais avoir du mal à y retourner. Mais peut je crois que la pas. seule
3: différence, c'est que Riverdale euh, ambitionne d'utiliser le Propotine pour servir euh, quelque chose d'un peu méta, euh, polar, euh, ambiance, euh, voilà Véronique que Riverdale, Mars, Mars exactement. Oui. Alors que uh, Certain Reason Why est, est plus un héritier de Dawson, Felicity, euh, ou voilà, et à et aussi, 15 oui. ans. Et, et être plus dans le truc, dans la chronique de l'adolescence, euh, là où Riverdale, c'est vraiment, vraiment du divertissement. Quoi. On n'est vraiment même pas dans le fait de refléter quelque chose. Euh, et je ne pense pas que ce soit même les ambitions. Même des auteurs, non, de des des auteurs. Des auteurs non, pas du pas plaisir, quoi pas du
1: tout ouais, évidemment non non ça n'a ça rien à voir c'est de, deux projets qui sont euh, qui ont vraiment alors là pour le coup moi je ne les mets pas du tout dans la même catégorie c'est comme mettre euh, je ne sais pas moi pour revenir un peu dans le sujet euh, Dark Knight et Powerless dans la même catégorie tu vois <rire>
0: la noire exagères un petit peu là, c'était bon, pour faire la lui, transition et qu'on soit pas trop long c'est une belle transition non, bon, bien. Bon, en tout cas en, juste en conclusion 13 and Why vous aurez compris euh, ça déchaîne les passions euh, faut le voir, voir. Que, vous, que vous soyez adulte avec des enfants avec des adolescents regardez-le pour mieux les comprendre euh, si vous êtes adolescent regardez-la euh, même si euh, ça vous branchait pas à la base genre ça a l'air cucu euh, non c'est pas cucu euh, regardez-la c'est une série, non, une série hyper importante et surtout, et surtout très très Essentiel. bien jouée très très bien Jouer Et à la grande différence De beaucoup d'autres séries Pour adolescents euh...
1: Et dernier mot Il y a dedans euh, Kate Walsh Qui est une actrice Que j'aime bien Que j'ai toujours ouais. défendue Donc euh, Kate Walsh Youhou Et elle joue un rôle Terrible en plus Elle, elle doit avoir l'air Pas maquillée Déprimée Pendant la moitié enfin, de toute la série quasiment Donc euh, c'est terrible pour elle Oui elle, elle joue très très bien ouais, alors elle
3: joue Ouais, alors moi, alors moi par contre, là c'est le seul truc sur je ne vais pas vous rejoindre. Euh, je... Ah toi,
1: t'as pas aimé Catwatch
3: Moi j'y crois pas. J'y crois pas un seul instant. À Catwatch là-dedans, j'y crois pas du tout.
1: Mais bon, euh, c'est... Moi je trouve qu'elle fait bien le job, ouais.
3: Pareil. Elle y... en, fait, j en, fait, en fait, je ne sais pas si c'est le fait que euh, j'y je... crois pas, ou si c'est le fait que dans un environnement où... En fait, la force de, de Star Trek, in the Nizanwaï, c'est que l'identification se fait parce qu'on a affaire à des inconnus quasiment, au niveau des comédiens. Et d'un seul coup, il y a dans ce milieu de comédiens inconnus, l'irruption d'une figure qu'on connaît et qui, moi, me, avec son personnage, me fait sortir. Mais voilà, c'est tout.
1: Ouais, ça se défend. Moi, là, je non, comprends. parce que t'as aussi, euh, as aussi euh, Keiko Agena de Gilmore Girls qui joue dedans. T'as quelques personnes comme ça qu'on qu connaissait oui, un mais peu. mais ça saute
3: pas aux yeux. Et ou... même ah, celui de ce l'acteur
1: qui joue Clay, euh, c'est son troisième rôle. Ouais, ouais, qui jouait dans, euh, comment elle s'appelait cette série où le mec, chaque fois qu'il s'endormait, qu'il se réveillait, c'était une réalité alternative, qui ouais. a duré 13 épisodes. Enfin, il jouait euh... le
3: rôle du fils du héros dans Awake.
1: Exact mais... Exactement. Awake, qui joue le fils du héros. Et puis, il y a une autre série aussi où il avait eu un rôle assez... Donc, lui aussi, il n'est pas très nouveau. Euh... Oui, mais ce que je veux dire,
3: c'est que ce n'est pas pareil que d'être l'héroïne de Private Practice. Et... Oui, oui ou... c'est vrai. de The Anatomy.
1: Il n'a pas encore eu de, de lead... Enfin, si, maintenant, il a son, le, son il lead a... rôle sans aucun doute. Il est très bien, d'ailleurs. Vraiment... Alors, lui, pour le coup, je trouve que c'est le... de loin le meilleur acteur de tout le cast. Il est vraiment ouais. euh, incroyable.
2: Et c'est produit par Selena Gomez qui avait acheté les droits du bouquin euh, quand elle avait 16 ans. Ah, tu
1: vois, comme oh. en plein dedans, quoi.
2: Voilà. <rire>
0: bon, euh, les bon. amis, c'est pas tout ça, mais en attendant. Alors là, on a fait un gros hors-sujet, mais ça le méritait bien. Ça le méritait bien. Et là, euh, on a un deuxième mini hors-sujet parce que c'est juste une réaction. On va se tourner vers notre vision. Fredo, on va, laisser Fred euh, parler tout seul. on va le laisser parler tout seul parce que nous on a déjà dit un peu ce qu'on en attendait donc on va pas en rajouter. Ça y est, Fred <rire> l'a vu au moment où on enregistre, il l'a vu et euh, bah, les Gardiens de la Galaxie Volume 2, mec. Alors vas-y, nous envoie-nous du rêve. Mec. Ouais,
2: bah, alors euh, oui, voilà, je l'ai vu, c'est euh, fantastique. Allez, on passe euh, à la suite. <rire> Très bien. Non mais Merci je vais pas vous, vous spoiler, <rire> je vais pas vous spoiler, mais euh, oui, donc j'ai eu la, la chance de découvrir euh, les Gardiens de la Galaxie. Boule, quoi. Un petit peu aussi, euh, volume 2. Sachant que nous sommes sous embargo au moment où nous enregistrons cette émission, mais nous ne le serons plus au moment de sa diffusion, je peux donc vous dire ce qu'il en est. Euh, C'est une suite dans la droite lignée du premier volet. Euh, bon, déjà, on y retrouve tout le cast euh, d'origine et le réalisateur. Euh, C'est euh, encore plus euh, chatouillant et euh, multicolore que n'était le premier volet. C'est euh, encore plus d'action. Parfois un peu, euh, un peu poussé à l'extrême dans tout, les couleurs, le... on ressort, on a un peu la, la tête qui tourne, mais c'est un moment de fun, euh, de badasserie assez euh, étourdissant. Et c'est euh, pour qui, euh, déjà client euh, Marvel évidemment, et client des Gardiens de la Galaxie spécifiquement, un vrai gros plaisir de, de spectateur.
3: Now whatever you do. Don't push this button. Because that will set off the bomb immediately and we'll all be dead. Now repeat back what I just said.
0: I am Groot. No! no that's the button that will kill everyone.
2: Try again. I am Groot. Mm -hmm. I am Groot. Uh-huh. I am Groot. No! Well, see, de uh, je pense que euh, ceux qui n'avaient pas envie de le voir n'iront pas après m'avoir écouté, et ceux qui voulaient le voir, <rire> j'aurais pu, dire que, j j pu <rire> dire que c'était de la merde d'Israël allés quand même. Euh, de toute façon, voilà, c'est euh, le, le nouveau Marvel dans toute sa splendeur avec euh, l'humour à fond, Chris Pratt qui est déchaîné, euh, euh, tous les acteurs sont très bons et il y a la, donc l'arrivée, bon, la bande-annonce le dit, hein, donc c'est pas une surprise de euh, Kurt Russell qui est, euh, qui est très bien. C'est papa, hein C'est papa, voilà. Il hein. euh, y a un le autre... Vo...
1: Fl flisken, il avait des gosses, mais... Euh... Il ouais.
2: <rire> <rire> y a un autre grand comédien euh, dedans, je pense que ça a été dit aussi dans les médias. Hein. Euh, Détrompez-moi si je dis des bêtises. Non je je oui. pas vu, moi, donc... Euh, pas. Non, mais tu as, 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 as lu peut-être des choses dessus. Non. D'accord, bon donc il y a un autre grand comédien qui, est, qui joue dans le, dans le film et qui est euh, très largement sous-employé mais euh, je, me, je me laisse entendre qu'on pourra le revoir dans d'autres euh, choses. Ah tu veux dire grand en taille? Non, grand, euh, grand acteur. Genre euh, il, a, il a fait de la boxe? Ouais, c'est ça. <rire> oh, D'accord. Voilà. Exactement. Donc voilà. Mais en même
1: temps, il est un peu expandable, donc.
2: C'est ça. Voilà. Non, mais bon, il me semble que ça a été largement commenté dans les médias. Donc il y a Sylvester Stallone dans les Gardiens de la Galaxie Volume 2, et oui il est très largement sous-employé dans le film, mais je pense qu'on devrait le revoir. ne m'étonnerai pas. Et voilà. Sinon, c'est un vrai, vrai gros, gros kiff quoi. Rocket Raccoon est formidable et le bébé Groot est croqué. Très bien. I am Groot. Ça euh... sort le 26 avril. Donc, euh, allez-y. Ah, donc
1: euh, oui, oui, c'est pour ça, on n'avait aucune chance de le voir en fait. Aucune chance Moi je pensais que c'était sorti aujourd'hui, mais
2: non, ça sort la semaine prochaine. Ça sort, euh, c'est ça, la semaine prochaine.
1: Au moment où on enregistre. Ok.
0: Alors, avant de passer le micro à, à Maître Brico, tiens, j'improvise un mini hors-sujet là, tout de suite. Euh, parce que entre l'enregistrement de nos dernières Marveleries et l'enregistrement d'aujourd'hui, euh, bah, le trailer, enfin euh, le teaser de Thor Ragnarok est tombé. Il euh, y en a qui l'ont vu autour du micro
1: ouais. ouais. Ah, c'est dans l'arène.
0: Dans l'arène, voilà.
1: Bah, juste ouais. un mot pour. Dire ouais, que ouais, moi ça m'a bien fait rigoler j'étais tout content <rire> voilà
2: moi aussi et surtout la fin du trailer
1: c'est ça et, et ouais c'est mon copain tout ça. Euh... on s'était pas trop trompé en fait
0: non il n'y a rien sur terre hein. sur enfin, en tout que... cas il n'y a pas un plan sur terre dans la bande sur ce qu'on avait dit euh, ouais.
1: du film ouais, euh, de ce qu'on pensait du film euh, au vu de des éléments qu'on avait il euh, y a deux semaines non, la semaine ah. dernière, la semaine dernière, la, la semaine,
3: semaine dernière, dernière on s'y perd, on s'y okay. perd. Ok, eh, Vivien, eh, ouais. je, peux, je, je peux juste te faire une, une dédicace à toi, parce ah que bah oui. euh, souvent quand tu, as, quand tu as écouté Season 1, tu as dit que tu allais te pendre à ton rétroviseur en nous entendant parfois, je, je voudrais dire que sur la première Marvelerie, en t'entendant <rire> défoncer euh, Riverdale Cordel, et, euh, quasiment oui. break, fait et, fait et quasiment ma... défendre Prison Break, et quasiment défendre Prison Break, j'ai moi aussi failli me pendre à mon rétroviseur. Ouais, je comprends, Enfin, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas <rire> <rire>
1: Voilà. Et oui. Et oui. Ça m'appelle pas de commentaires plus particulièrement, mais enfin, je voulais te le dire directement.
0: Bon, entre deux, on a vu le deuxième épisode de Prison Break, et bon, il... bon, bref,
3: je, je, je le défendrai un peu moins, celui-là.
0: <rire> <rire> Très concrètement. Voilà, bref. C'est tombé dans les travers, euh, bref. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Christophe, mon Christophe, vas-y, recentre-nous et appelle au rassemblement. <rires>
1: Alors, au programme, on va quand même euh, reparler un peu de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. qui achève gentiment sa quatrième saison, euh, de euh, Légion quand même. Euh, et puis on dira un petit mot des projets en cours euh, Principalement Cloak and Dagger Et Inhumans euh, Qui promet d'être un peu intéressant Et je crois que je n'en oublie pas pour euh, les ABC Ah si, avec John Carter, mais je ne suis pas sûr que c'est beaucoup d'intérêt euh, Au niveau de la phase 3 Enfin, phase 2, 3, ça n'a pas beaucoup d'intérêt euh, Voilà euh, Qu'est-ce qu'on fait On commence par Agents of S.H.I.E.L.D parce que je dois être à peu près le seul Autour du micro à encore regarder Agents of S.H.I.E.L.D
0: Non, je, je, oui. suis, je suis un peu en retard <rire> Mais je regarde encore, j'en suis la, au début De la saison 4 tu vois Donc j'avance quand même. mais bon. En fait, je, 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 euh... maintiens, je maintiens le rythme que j'avais dit euh, quand on avait fait notre grosse émission Marvel euh, phase 1. On en avait parlé. J'avais dit j'aime pas cette série et malgré tout, je la regarde. Et bah, je continue en fait. J'aime toujours pas et je continue de la regarder. Alors, euh, vraiment de <rire> manière euh, sporadique. Mais, euh, parce mais là, que, ça m'échappe là. Bah, c'est parce que, c'est en fait, le problème c'est qu'ils sont tellement ancrés dans la marvellerie complète que j'ai trop peur qu'il me manque un truc. <rire> et du coup, je regarde. <rire> de temps
3: en temps quoi je te dis je dois en être aux quatre parce cinq que de tu la 4 ou 5 parce que tu parce que tu continues de penser après 4 saisons qu il, il, que le, le cinéma a quelque chose à faire de Marvel and Jason Shield ah non, pas du
0: tout! Mais bon, il y avait l'arrivée du Ghost Rider, tout Donc ça. Donc il ne euh... prendra rien! Euh... Mais le Ghost Rider, ah oui, il est pas mal, tu vois, ça. il ah, est pas sûr. mal. Et en plus, euh, c'est le Ghost Rider, comme on l'avait dit dans un hors-sujet, c'est le, le All New Ghost Rider, dans du, du nouvel univers Marvel. Donc il y a des choses intéressantes, même si je trouve que ça continue à pas très bien jouer, à pas être très bien tourné, et à pas être très intéressant. Mais je regarde quand même. <rire> <rire>
1: Bon, bah, moi aussi, hein, je, je continue. Là, euh, ils achèvent la quatrième saison sur un espèce de, de Essie. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, hein, dans les comics Marvel, Essie c'était une série où euh, ils reprenaient des grandes, grandes, grandes séries ils changeaient juste un élément et euh, ça donnait une histoire un peu alternative. Eh ben, ils s'amusent à faire ça dans Agents of S.H.I.E.L.D qui, euh, allez, je, je spoil totalement, euh, coupez une minute si jamais vous ne voulez pas entendre, qui, sur les derniers épisodes de donc la saison 4, s'appelle Marvel Agents of Hydra.
0: Okay, ils font leur assez drôle. En fait, ils font leur flashpoint, quoi.
1: Un peu. Euh, non, non non parce que le, la justification est très concrète. Donc, ça n'a rien à voir avec euh, du voyage dans le temps ou de la dimension parallèle. ou euh, pas tout à fait. Euh, Est-ce pas...
3: de faire... Est-ce qu'ils ambitionnent de faire un et si euh, Marvel je... Shield n'existait pas ou pas non non ça ils
2: ont pas ça mmh. tu regarderas ça hein
1: <rire> non parce que je pense que Agents of Shield c'est un peu euh, euh, effectivement euh, je suis pas complètement d'accord avec toi Alex Je crois que c'est une série qui sert quand même à, faire des, à maintenir une certaine ambiance pour soutenir en fait les sorties de films Donc si tu prends la chronologie des épisodes Ghost Rider ça correspond plus ou moins au début du marketing et fin d'exploitation, euh, première exploitation de Doctor Strange je
3: suis d'accord euh... avec toi, mais, mais enfin, est-ce que tu entends beaucoup parler de la série quand euh, les, les gros films au cinéma sortent fondamentalement Non, honnêtement, euh, moi j'aurais pu penser à un moment donné qu'ils allaient faire ce pont-là, et d'ailleurs on en avait parlé ici ou même dans, dans ces années on en avait parlé, euh, a, on avait cet espoir-là, entre guillemets, qui s'en servent. et effectivement, le, comme vous l'avez dit, alors, je crois dans la première émission, la chronologie là, du cinéma et de la télé étant euh, fondamentalement différente, et puis quand même, je pense que ABC à un moment donné se rend compte qu'il y a quand même un espèce de, 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 de de Décalage assez impressionnant entre une série qui a quand même très peu regardé la télévision et des films euh, planétairement qui sont des, des, des énormes cartons. Et que euh, c'est même moi, je trouve ça même assez désagréable de voir que les comédiens du film n'ont pas eu envie d'apparaître dans la série, par exemple. Euh, donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, ça sert surtout la série parce que ça sert pas les films. Il hein, y, a, euh, y, y avait juste. En
2: fait. Il y avait juste eu tort, non dans la première saison, non, si je ne dis pas de bêtises. dans les deux premières ah oui, et Dans un, les deux premières un, saisons. Et petit... man... elle, était venue, elle était venue pour
0: récurer Et il y a eu un petit peu de... Oh, les cons con, oh, le con. <rire> elle est bonne, elle, elle est très, très bonne. <rire> euh, et sinon, il y a eu un petit bout de Samuel L. Jackson aussi, quand même. Ouais, ah, dans, oui, le premier, ouais. dans le pilote.
1: Ouais.
2: Bon. Euh, ah oui,
1: exact, oui, oui, tout à fait. Dans le pilote. Non, non, mais... Euh, la, la, la série, c'est une série un peu euh, série d'action, quoi. Hein Donc, euh, les séries d'action, bah, c'est les séries d'action. Hein voilà, c'est OK. Mais malgré tout, euh, ils essayent quand même de coller à ça, pas pour influencer euh, les films, mais je crois pour maintenir l'ambiance, en fait. C'est. Marvel vs. Jon c'est la série qui fabrique le décor. C'est une série qui ne, qui, dont la, le champ d'action n'est que le décor du reste de l'univers Marvel. Et de temps en temps, ils sortent un peu un personnage intéressant. C'est le cas de Ghost Rider, qui est quand même un personnage euh, assez majeur de l'univers Marvel. Hein. Ce n'est pas un personnage de quatrième zone. Euh, il est connu, il y a eu plusieurs films. Euh, voilà. Donc euh, bah, Malgré tout, euh, ça suffit à ABC pour maintenir la série. Hein. Je crois qu'elle revient encore, Un hein, cinquième saison. Ah
3: saisie. oui, ah oui. Ouais, donc... Euh... En fait, bah, j'ai une théorie qui peut, j'ai une théorie qui peut peut-être expliquer, alors pas pourquoi elle marche pas depuis le début, parce que ça, il euh, y a des très bonnes séries qui marchent pas, donc c'est pas, mais qui peut-être pourquoi, pour à mon sens, la série n'a plus aucun intérêt pour personne entre guillemets dans l'univers Marvel, c'est que euh, elle a le cul entre deux chaises cette série, euh, elle n'a pas les ambitions et les... enfin, elle n'a pas les moyens que peut avoir les films Marvel, dont elle se rapproche quand même énormément en termes de style, en termes de look, en de... elle est vraiment plus collée aux films Marvel que le reste. Euh, sauf qu'elle n'a pas les moyens, donc c'est un peu un, un souffle des, des sous-films Marvel, entre guillemets, je mets des gros guillemets. Et en même temps, elle est trop différente des autres séries Marvel de la télévision, euh, où là, les univers sont radicalement opposés. Donc du coup, la série se retrouve, alors qu'au début, elle collait bien à l'univers Marvel du cinéma, elle se retrouve collée entre ces deux univers, où elle n'est pas assez euh, euh, costaud pour Mar rivaliser marqué. avec les films, et elle est trop différente, ouais, et elle est trop différente séries de la télévision pour, pour pouvoir rivaliser avec elles, qui là, elles sont à un level carrément au-dessus. quoi.
1: Euh, je, alors, je pense que tu as raison, Alex, mais je vais même plus loin que toi. Je pense que le problème de Marvel et de Giants of Steel, c'est que c'est même pas une série Marvel, c'est une série Avengers. Et ah, Avengers ah, du type euh, premier film. Euh, donc un peu euh, orthodoxe, un peu traditionnel, Et que l'univers qui est tout développé autour Que ce soit dans le cinéma, on l'a dit dans les deux dernières émissions Ou même à la télévision où on essaye de plus en plus De faire des propositions un peu différentes Bah il s'éloigne de ce modèle là Et du coup c'est vrai que la série elle a, elle a assez vite un côté un peu old school quoi.
0: Alors juste pour essayer de bien comprendre euh, Alex par exemple, toi tu as arrêté de la regarder
3: assez tôt Tu as arrêté de la regarder quand exactement
1: Épisode euh, euh, saison 1, épisode 2. <rire>
3: euh, non, en fait j'ai essayé à plusieurs reprises de me remettre dedans euh, régulièrement euh, et à chaque fois que je retombais dedans euh, je me disais que, le, le, que moi c'est le, le, au niveau du jeu ça passait pas et effectivement comme je... je en fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas les séries Marvel euh, sur Netflix ou qu qu'on aime ou qu'on n'aime pas par exemple Légion. Ils ont quelque chose, ils ont réussi à créer une identité, ils ont réussi à faire quelque chose. Et moi, ce qui m'a manqué avec, euh, avec euh, Marvel et autres Office, c'est que j'avais sans arrêt l'impression de voir un espèce de sous-Avengers. Et qu'à un moment donné, moi j'en veux presque à Marvel de ne pas avoir dit, puisqu'on fait un Marvel Cinematic Universe, c'est un univers global, en tout cas comme ils voulaient le faire au départ, parce qu'on sent bien qu'il est rétropédable un peu aujourd'hui, mais puisqu'on fait ça, il faudrait qu'on mutualise tout. Il faudrait qu'on mette peut-être plus de moyens dans Marvel et John of S.H.I.E.L.D., qu'au niveau des contrats, on s'arrange pour que certains comédiens, alors pas forcément les très gros, mais acceptent des caméos dans les séries, qu'on puisse retrouver les autres qui passent au cinéma, etc. Mais qu'on crée un vrai univers. Mais si on crée un vrai univers, comme c'était le cas au début, il faut y mettre les moyens et il faut y mettre l'ambition. Moi, c'est ce qui m'a manqué, donc j'ai toujours l'impression de voir un sous-Avengers. Donc effectivement, bah, je préfère voir un Avengers pendant deux heures que de m'infliger 22 épisodes de 50 minutes d'une série qui ne m'intéresse pas plus que ça.
0: Et tu as d'autant plus raison okay. qu'il y, y avait eu des annonces. Euh, par exemple, à un moment donné, il avait été annoncé de manière assez officielle. Hein, il me semble que Hawkeye devait euh, intégrer l'Agents of S.H.I.E.L.D. au moins pour ouais. un mini-run. Ouais. Euh, bah, pareil, ça ne s'est pas fait. Euh, Chris Pratt avait manifesté, lui, son envie de venir faire un caméo. Ah. Euh, et là, c'est la prod qui n'a pas suivi. Alors que lui, il avait milité, il avait milité pour, par exemple. Donc, il y, y a des cas un peu bizarres comme ça. Donc les, je, te, je te rejoins fous. complètement. Euh, et toi alors, mon Fredo, arrêter quand
2: alors, euh, moi, c'est une série que j'ai commencé très tard, euh, bien après euh, qu'elle qu ait débuté. Euh, en fait, un, un certain Alexandre L., que je ne nommerai pas euh, <rire> ici, euh, n'arrêtait pas de la dénigrer constamment, donc ça m'avait un petit peu refroidi. Et puis, euh, quand la série, je crois, est arrivée sur Série Club, il me semble, euh, je me suis dit, allez, je vais, je vais me lancer. Et j'ai regardé, la, alors, j'ai vu la moitié de la première saison, euh, et ben bizarrement j'ai trouvé ça alors, Pas exceptionnel mais plutôt pas mal Plutôt efficace Et ça m'a donné envie de voir la suite Bon après voilà une question de, de temps euh, Comme souvent j'ai malheureusement pour l'instant Pas pu reprendre Mais euh, où j'en étais J'ai dû voir les 12 premiers épisodes Je trouvais ça plutôt, plutôt sympa Plutôt efficace, plutôt agréable à regarder alors, Rien d'exceptionnel Mais euh, très loin d'être honteux euh, donc euh, je, voilà pourquoi pas pour reprendre un, un jour je, je sais pas, le problème de cette série c'est qu'elle a énormément euh, de détracteurs, elle a quelques euh, aficionados qui euh, chaque saison disent ah, mais maintenant c'est devenu de mieux en mieux euh, j'ai du mal à savoir qu'il faut vraiment croire mais sur ce que j'ai vu, en tout cas sur cette moitié de première saison qui paraît-il est ce qu'il y a de moins bien de, de la série en plus j'ai trouvé ça plutôt pas mal voilà. okay, ouais. oh,
1: sachant qu'ils font un... vas -y, vas -y. pardon juste ils font un peu la même connerie depuis deux saisons qu'ils ont fait dans Once Upon a Time c'est à dire des demi-saisons hein, en gros donc tu as une espèce de grosse intrigue sur une moitié de saison et une seconde grosse intrigue sur la deuxième moitié de saison
2: mais, ouais, mais de toute façon je pense que c'est une série qui gagnerait à être en 13 épisodes. On est tous d'accord. Oh oui, genre. on est tous d'accord. Moi, j'ai deux choses
0: à rajouter. Alors, je rebondis d'abord sur ce que vient de dire Christophe, qui est très juste, le coup des, des deux mini-saisons. Euh, pour preuve, Once Upon a Time, cette année, il ne l'a pas fait. Et enfin, la saison est bonne. C'est-à-dire que moi, je n'ai vraiment pas aimé du tout. Pourtant, Dieu sait que je suis un défenseur de la série, euh, la saison 5. J'avais trouvé très mauvaise. La 4 était très en dents de scie aussi. Et là, la 6, elle est cohérente. Elle est bien. On, a, on vient de nous annoncer un épisode musical. Il se passe des choses. Donc, pour moi, la série-là, elle, elle a vraiment été relancée euh, avec la saison 6. Moi, ce qui m'a dérangé dans Marvel's Agents of Shield, c'est que euh, j'ai rarement vu une série patauger autant avec son casting. Euh, C'est-à-dire que dès le départ, ils ont embauché des comédiens qui sont pas bons. Euh, alors certains sont très bons et d'autres très mauvais. Voilà, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Il n'y a pas vraiment de gens passables. Non, c'est soit ils sont très bons, soit ils sont très mauvais. Et euh, ils ont quand même tenu trois, ans, trois saisons parce qu'ils devaient être sous contrat. C'est pas possible avec l'acteur là qui jouait euh, Ward, qui, qui est juste. Mais voilà, c'est un des pires mecs que j'ai ah pu voir. Non, non, sur... il est ah, encore là, quatrième hein. saison. Ah ouais, parce que ah putain, bah merde. Bah, je, du coup, je vais arrêter aussi. Alors, je vais être obligé parce que je, je me suis dit ah c'est bien, il y a Ghost Rider qui arrive. On est enfin débarrassé de l'autre tanche. Excusez-moi, mais
2: euh... <rire> là, si tu me dis qu'il n'y a rien, il y a ça un, va peu quoi. un charisme de l'outre.
0: Bah, il est très mauvais, non, mais même, je dire, oui, oui, oui. il est super mauvais, quoi. Oui. Je ne comprends pas. Il doit être très gentil, je sais pas. Euh... Bref. Bref. Enfin bon, je continuerai ça quand même. À la prod. Et Alex, pour continuer à ce que tu puisses te pendre, tu sais, je parle régulièrement de mes étagères dans cette émission. Donc comme je veux que ma marvelerie soit complète, <rire> j'ai même acheté les deux premières saisons de Agents of Shield pour, les... pour les... bien les insérer dans les... sur les étagères. Je sais, j'ai honte. Pas taper.
2: Mon Alors non non moi en tant que collectionneur je valide cet état de fait bravo
1: bon même moi j'ai pas ça
2: hein <rire> un truc qu'on déteste
3: juste pour avoir sur l'étagère dans les frais écoute ouais. le ridicule ne tue pas bon enfin quand même et... voilà, moi
2: je, je valide vous... et je, suppo je supporte Vivien merci voilà. mon Fredo merci ah, mon Fredo bien s'il ouais. reviens... est supporté par Fred
0: tu reviendras en saison 2 de Screenplay <rire> Focus
1: c'est beau <rire> On, on dit un mot de john Carter avant de passer au gros morceau de cette semaine, parce que je pense que ce sera le gros morceau de cette semaine. C'était vachement euh, bien. Non, d'abord Edgeon Carter. Oui, c'était vachement, vachement bien. Ouais, la deuxième saison... Euh... Elle était vachement, était vachement bien. bien. <rire> ok, on, on sent beaucoup d'objectivité, de, de, là. Un couple vient <rire> de se
0: créer. Un couple vient de se créer.
2: <rire> Allez, poussez les tables, on va danser. <rire> <rire>
1: Je veux bien qu'elle soit charmante, hein, mais euh, quand même.
2: Non, enfin, euh, bah, je prends la parole, tiens. Euh, moi, c'est une série que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Pour le coup, je l'ai vue euh, intégralement. Euh, J'étais très, très désappointé quand euh, on a appris qu'elle était annulée, même si euh, c'est peut-être pas plus mal, parce que peut-être que ça serait devenu moins bien. Mais euh, deux petites saisons de huit épisodes, voilà. Ça, c'était un super format. La, et, et la toile est, est juste formidable. Enfin, moi, je la trouve... Euh, je la trouve, euh, voilà... Moi, j'ai des petites étoiles dans les yeux quand je la regarde. Je l'aime beaucoup. Et euh, non, mais trêve de, de plaisanterie, je trouvais la série vraiment, vraiment sympathique, vraiment fun, avec des bon, ouais, des petites invraisemblances, les effets spéciaux n'étaient peut-être pas extraordinaires. Mais enfin, moi, ça me plaisait. Vraiment, c'est une série que je trouvais euh, pétillante. Voilà.
1: Quelqu'un d'autre sur euh, John Carter
2: Alex bon,
3: Non, ça, moi, j'en ai... Bah Oui, je... c'est une série que j'aimais beaucoup, mais elle semblait tellement... Euh tellement à l'oreille pour le coup isolée au milieu de tout le reste que que elle voilà, c'était presque même pas une série euh, liée au, au Marvel Cinematic Universe si c'était le personnage central mais c'était euh, c'était encore autre chose quoi. Donc effectivement, hein, c'était très bien fait après euh, après 8 épisodes, oui, enfin pardon, mais 8 épisodes, c'est le format idéal parce que effectivement, ils ont fait des bons trucs, enfin, j'ose espérer quand même que les auteurs peuvent faire plus de 8 épisodes en gardant une certaine qualité. Euh, dans, dans des séries télé,
2: ça me... Ce mais bien sûr. Je, je, bien sûr, je parlais pas de, non mais je de sais, des, mais... des séries en, en règle générale. Oui. Mais quand, on, comme on parlait juste précédemment de Marvel's Agent of Shield en disant que c'est une série qui gagnerait à être en, en 13 épisodes, bah voilà. là pour le coup, Agent Carter, je trouve que 8 épisodes ça fonctionnait très bien. Ok, bon, alors
1: euh, Vivien, un mot sur Agent euh, Carter
2: Oh non, non, bah, nous, rien à ajouter. Euh, okay. Fred
0: a
1: tout dit. Ok. Alors, maintenant, le, 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 le morceau de cette saison est la surprise. Bonne ou mauvaise, on va voir, mais en tout cas, c'est définitivement une surprise. C'est Légion. Alors, euh, Légion, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, parce qu'en fait, quand on regarde la série, ce n'est pas si évident que ça. C'est bien une série qui se passe dans l'univers Marvel. Légion étant euh, le fils naturel du professeur Xavier. Et euh, la série, euh, donc créée et chouronnée par Noah Ollé, qui est le monsieur qui avait derrière Fargo, euh, déjà sur FX, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, nous propose une espèce d'introspection euh, dans l'esprit malade d'un mutant qui a des pouvoirs mentaux, pour résumer. Euh, et 80% de la saison se passe dans son cerveau, dans sa tête. Euh, donc ça donne lieu à une, un univers très spécial, très coloré, très euh, décalé. Euh, la mise en scène est assez remarquable. Euh, les personnages sont assez différents de ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas dans des séries de super-héros. Euh, voilà. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans, la, dans, la, dans la, le pitch de Légion Non, non, ça me semble. Ah, si euh... mmh. Alors si quand même, ça c'est moi qui le dis toujours ce genre de conneries, c'est que pour qu'on qu comprenne bien, euh, Légion c'est un personnage issu de l'univers des X-Men d'où sa présence sur FX puisque FX fait partie de la Fox et que la Fox possède des droits des X-Men, pour euh, résumer un petit peu rapidement Et que, voilà,
3: la, Fox qui... et que la Fox prépare d'ailleurs une série autour des X-Men je crois euh, Possible. Là, oui, sur des, sur des mutants et c'est prévu je crois pour l'année prochaine je sais plus comment ça s'appelle mais il y a un projet qui est en cours
1: ah bah j'ai pas vu passer celui-là tiens encore ça, un. Fait quelques,
3: ça fait quelques semaines qu'il est en cours On en parle beaucoup mais une série autour de l'univers des, des X-Men euh, Avec une nouvelle génération de mutants D'après ce que j'ai compris
1: Ah bah ça peut être les nouveaux mutants hein. Ils avaient déjà fait ça dans les comics donc euh, pourquoi pas euh, Peut-être Vivien un mot sur euh, Légion Oui d'accord j'ouvre le bal euh, Ah Légion Légion, Légion c'est compliqué euh,
0: J'ai un, un une drôle de relation avec Légion euh, en fait on a parlé juste avant de Marvel The Jeffs of Shield qu'on pourrait mettre dans la catégorie Marvel pour les nuls et là on est Légion <rire> on est dans la catégorie euh, Marvel pour les hipsters un peu quand même euh, en Marvel coup,
3: pour ceux qui se tirent la nouille voilà
0: Marvel pour les voilà pour les hype pour les pour les élitistes c'est pas parce les... que tu
2: comprends pas alex que c'est pour, pour les qu se non non nuit,
0: non hein. mais je, vais, je, je rejoins un peu alex j'ai je je, balancé ça mais je vais essayer de rentrer un petit peu dans, dans, dans le détail quand j'ai vu le pilote je l'ai trouvé assez époustouflant en termes de réalisation, en termes de proposition, en termes de jeu, Dan Stevens, pour le reciter, hein, Matthew de Danton Abbey, acteur formidable dans le film dont j'avais d'ailleurs parlé aussi dans un hors-sujet, The Guest, donc, euh, que dont je ne me suis jamais remis. Oui. Euh, C'est la bête dans La Super Belle et la Bête. Euh, voilà, il a joué Lancelot dans La Nuit au Musée. Enfin, le mec, il, a, il commence à avoir une carrière assez exemplaire parce qu'il joue des rôles très, très diversifiés et qu'il est bien dans absolument tout ce qu'il fait. C'est impressionnant. Euh, en plus d'avoir des yeux qui, qui, qui font passer quelque chose d'assez incroyable donc c'est le, le bon acteur pour le bon sujet euh, hein, mais c'est plus une série sur la schizophrénie sur euh, l'exploration la, la, voilà, mentale qu'une vraie série de super-héros ce qui en soi ne me dérange pas hein. quand on abordera les séries Netflix il euh, y a des tas de choses qu'on qu pourra aborder aussi sur le côté un peu lent, un peu, un peu manque d'histoire etc mais là pour le coup Légion le pilote est plein de promesses parce qu'il se passe plein de choses. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans sa tête et en même temps, on nous raconte une histoire avec un début, avec un, un vrai milieu. C peut pas, ça peut paraître bête ce que je dis, mais une vraie fin ouverte sur euh, une chasse à l'homme, Sur, il y a, on vient le sauver de, voilà, de la Division 3 qui essaye de mettre la main sur lui, etc. Il y a, on sent qu'on va aller vers sa quête personnelle, d'où vient-il Est-ce qu'il a des pouvoirs vraiment ou est-ce qu'il est fou Est-ce qu'il est juste complètement sociopathe ou est-ce que c'est un mutant Enfin, voilà. Toutes ces questions-là dans le pilote est, est super bien gérée. Il y a une musique hyper intéressante. D'ailleurs, on conclura l'émission en écoutant un petit bout de, de la partition de Jeff Rousseau. Euh, mais, mais à partir du deuxième, on rentre vraiment dans, ce, dans, dans cette analyse de, de ce qu'il peut avoir dans la tête. Alors, les séquences sont époustouflantes. C'est très bien orchestré. C'est très bien dirigé. Très bien mis en image. Les effets spéciaux sont plutôt beaux. Euh, mais en dehors de cette recherche, il ne se passe soudainement absolument plus rien par rapport à une histoire qu'on ferait avancer. Et ça, c'est ben, ça, ça qui me pose problème. C'est que j'aime bien qu'on m'en mette plein la vue, mais pas au détriment d'un récit. Et Ça a du sens. Ça a du sens, puisqu'on est dans la recherche de quelqu'un. Voilà. Mais il me manque ce côté, on me raconte une histoire. J'aimerais bien qu'à la fois, ils, ils se cherchent, ils se découvrent, tout en suivant une logique... Euh, narrative concrète vers quelque chose parce que dans les comics c'est quand même un personnage issu réellement des comics hein, euh, voilà, qu que, que les amateurs connaissent plutôt bien il n'a pas fait euh, énormément d'arc dans, dans les comics mais il en a quand même un un certain nombre, il est quand même arrivé dans, au milieu des années 70, donc il est là depuis un bout de temps euh, Légion, donc il y a tout ce passé etc. et en plus là voilà, on est vraiment dans la série à ce que je disais côté hipster, c'est qu'on a pris euh, le mec à, le mec à la mode, alors je dis pas ça de manière péjorative parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait sur Fargo, mais ça fait vraiment, tiens on va proposer une série Marvel euh, Mutant, euh, classe, intellig... enfin, voilà, pour gens intelligents. Tu vois je trouve que c'est un peu trop vendu comme ça. Et que ben, dans la construction, c'est aussi effectivement produit comme ça. Et je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas avoir un juste milieu entre euh, le divertissement et l'intelligent. C'est comme si on pouvait avoir que l'un ou tu... que l'autre.
2: Tu vois Alors du coup, tu trouves que ce n'est pas suffisamment populaire
0: Oui, en fait, voilà, exactement. Je trouve que ça manque de ce côté euh, « Adressez-vous aussi ». Aux lecteurs de comics. Euh, qui... Au plus grand nombre. L'un ouais. n'empêche pas l'autre. On peut faire une série intelligente qui pose des vraies questions tout en racontant une vraie histoire. Et là, c'est comme si on s'empêchait de raconter une histoire volontairement pour rester uniquement dans le côté cérébral. Donc, mais mal... 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 je ne veux pas non plus te donner un avis que négatif parce que je trouve la série absolument sublime en même temps. Très bien jouée, très belle. Donc, je suis très partagé.
3: Très, très, très partagé. Alex bah, euh, Oui, alors je crois que il a à peu près dit tout ce que je pense. Moi, j'ai vraiment adoré le pilote je trouve euh, vraiment sublime euh, à tous les niveaux euh, le, effectivement le, le personnage est intéressant sa relation avec, euh, avec la, jeune, la jeune femme est pareil il y a des, des très beaux moments il y a des très belles scènes enfin, c'est très prometteur effectivement et, et effectivement vers la fin du pilote on, on laisse entreprendre, entrevoir pardon, des choses qui pourraient être intéressantes avec cette double lecture maintenant Légion est, est pour moi je trouve un peu caractéristique de Marvel plus largement à la télévision maintenant, euh, c'est que effectivement euh, comme si Marvel voulait se donner bonne conscience de, faire, euh, de, de se dédouaner de faire des films hyper euh, commerciaux sur grand écran, euh, ils ont espèce, on a l'impression qu'ils ont basculé dans complètement autre chose euh, à, la télé, à la télévision, euh, en mettant à mal un peu toute leur com', puisqu'ils ont quand même fait une com' extrêmement pétardante pour expliquer que eux tout était lié et qu'ils avaient un univers global, sauf qu'on a un univers qui n'est plus global du tout, euh, et que, euh, et que je, les reproches qu'on pourrait être tenté de faire à Légion on pourrait aussi les faire à, euh, aux séries Netflix et, et c'est d'ailleurs certainement ce qui a fait qu'aujourd'hui une série comme Iron Fist a été démontée par tout le monde parce que ce, ces gens un peu hipsters quand ils voient débarquer cette, cette série Iron Fist à la télévision euh, ça ne correspond plus à ce que Marvel leur propose à la télévision
2: alors attends, euh, attention parce que euh, si je ne dis pas de bêtises Légion par contre... Euh, c'est difficile que ce soit dans le même univers Marvel non, parce, que, parce que c'est pas sous Banner Disney quand même
3: non mais on est d'accord enfin, voilà. enfin, euh, moi j'ai envie d'être basique oui. le, le spectateur lambda il s'en tamponne le coquillard de savoir qui a les droits lui il voit un univers qui est l'univers Marvel Alors même si eux ils ont très bien expliqué d'après ce que j'ai compris que Légion <rire> prend place au moment où les mutants ne sont pas encore totalement découverts on est quasiment au début de l'histoire de, euh, de, de X-Men tel que nous on le connaît avec les films donc on est dans, un autre, on est dans une autre temporalité donc, mais, mais le spectateur lambda, lui, il voit Marvel, enfin, c'est tout ce qu'il voit Ouais,
2: mais est-ce que tu es sûr que le spectateur lambda, il voit Marvel Parce que est-ce que c'est vendu vraiment comme une série Marvel Ah oui, bien sûr, Moi, as, si, si, as, ah, même, le logo, as un... même le X dans le haut de Légion Enfin, c'est
0: clairement une série Mutant, c'est clairement une série X-Men, clairement
3: bah, et, et puis j'ai envie de dire qu'avec un tel sujet complètement borderline et complètement barré euh, s'ils veulent attirer du monde, ils ont intérêt quand même à axer un tout petit peu la, co la, la communication sur justement l'univers Marvel parce que... J'avais euh, pas l'impression
2: que ça l'était en tout cas, mais bon peut peut j'ai peut-être tort, hein, mais... Euh... Bah, déjà, ils ont
3: pris, ils ont pris un... Ils ont quand même pris, même si c'est moins patent peut-être chez nous en France, ils, comme le dit Christophe, ils ont quand même pris un personnage de
2: l'univers Marvel. Oui, oui, non mais, non, mais bien sûr. mais c'est quand pas... même très identifié, tu vois. Ah non, mais tout à fait. Non, mais ça, c'était pas du tout ce que, ce que je voulais dire. Mais, bah, bon, bah, mais, si, mais inconsciemment, du coup, euh,
3: Légion, c'est Marvel, c'est l'univers des X-Men. Donc, c'est étiqueté comme tel pour les gens qui le regardent, en tout
2: cas aux États-Unis. Oui, bah, euh... frère, pour, pour les, les connaisseurs.
1: Non, ouais, pardon mais, euh, de vous interrompre, mais là, il euh, faut pas déconner non plus, un hein, tas de Jeff Lobb qui est, qui est euh, crédité comme, pro, pro, comme hippie, comme producteur exécutif, euh, c'est du Marvel Television. donc euh, même si effectivement c'est la Fox, que c'est dans l'univers X-Men, que l'univers X-Men ne se porte pas très bien parce qu'ils ne savent plus trop quoi faire avec ces putains de X-Men... Et que du coup, euh, ils cherchent des pistes, on l'a vu avec Logan, hein, tu en as parlé Fred, euh, mmh. la semaine dernière, ou il y a quand je ne sais plus, euh, c'est déjà Logan... Quand tu vois le film, tu te retrouves dans un univers, tu ne sais pas trop quand, tu ne sais pas trop où, tu ne sais pas trop. Enfin, tu vois, c'est un univers un peu déstabilisant, quoi, euh, mm -hmm. le film. Et, et, et d'ailleurs, pardon,
3: mais je crois que j'ai vu passer une interview de Kevin Feige euh, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, qui disait que euh, cet univers qui avait été mis en place, notamment dans Logan, c'est-à-dire un peu sombre et interdit au moins, de, au moins de 13 ans ou 16 ans, je ne sais plus, les, les, les interdictions, il dit euh, avant qu'on on ait ça dans, dans leur univers Marvel à eux, je crois qu'il allait s'entendre que ce n'était pas pour tout de suite du tout, donc ce pas du tout leur ambition. Donc, euh, donc là, effectivement, on voit deux univers qui se scindent. Euh, moi, je ne peux pas dire du mal de Légion, parce que c'est une, une très belle série, qui est très bien faite, qui est très bien produite, et qui est très bien jouée. Euh, et qui a une histoire qui, potentiellement, peut être intéressante. Maintenant, comme c'est impossible de la séparer de l'univers Marvel, quoi qu'on en dise, bah, du coup, je suis un peu embêté. Voilà, Je suis un peu embêté, et c'est vrai que c'est un peu la série tendance. D'ailleurs, euh, c'est la seule série Marvel qui est arrivée à à Série qui est quand même un peu le festival le festival un petit peu bobo Paris et tout, donc ça fait, ça, fait, ça fait du bien ça fait plaisir, ça a eu un très beau succès je crois que sur grand écran les gens ont été assez unanimes pour dire que c'était magnifique euh, et ça l'est, parce que ça doit forcément l'être moi je l'ai vu sur ma télé mais ça doit forcément l'être après voilà, moi je suis un peu embêté je suis un peu embêté en fait mais plus largement et on en parlera la semaine prochaine mais plus largement par la stratégie euh, par la stratégie de Marvel en télévision, euh, en, en télévision. Je la trouve paradoxalement plus cohérente au cinéma.
1: Ben, en revanche, moi, en termes de stratégie, ça me paraît parfaitement logique. Alors là, justement, c'est là où je ne suis pas d'accord avec vous. C'est qu'à la matière des, des films, des adaptations aux films Marvel, chaque série quasiment, hors Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., qui est, qui est, qui est la série générique, d'une certaine manière, hein, euh, la plupart des autres, elles prennent un angle... Qui fait référence à un style. Ça peut être un style télévisuel ou un style euh, cinématographique. Euh, on, on y reviendra dans les séries Netflix parce que c'est encore plus prégnant, mais on peut dire euh, par exemple que John Carter, typiquement, c'était le style un peu film d'espionnage des années 50. Euh, voilà. Et Légion, bah, Légion, en fait, c'est euh, Marvel à la sauce David Lynch. Ouais. Euh, en, en termes de, pardon, mais en termes, en termes de, de stratégie, je peux
3: comprendre le registre le registrage des films. Euh, enfin, moi, je me souviens très bien, notamment pour, pour, pour avoir défendu euh, Marvel et John Sofshill, j'ai entendu parler de cette espèce de cohérence globale. La, la cohérence globale de Marvel, elle a complètement éclaté aujourd'hui. Enfin, C'est à, à cet aspect-là de la stratégie que je fais plus référence plutôt qu'au reste.
1: On verra dans la conclusion de ce sujet parce qu'il y a une, dernière, une autre série qui arrive sur ABC et qui pourrait, euh, qui pourrait nier un peu ce que tu viens de dire. Mais on n'en sait pas beaucoup encore pour l'instant. mais En tout cas, pour revenir à Légion, il y a un plan dans le pilote hein, qui, qui, pour moi, euh, résume en quelques secondes euh, ce qu'est la série. Au début de la série, le, le héros, euh, David Heller et euh, est interné dans un hôpital psychiatrique euh, pour schizophrénie, euh, etc. Et puis, il y a tout un tas de choses qui, qui se passent. Et à la fin, il y a des gens qui viennent le libérer et ils partent sur une plage. Et, et tous ces gens sont des mutants. Et parmi ces gens, il y en a un qui fait de la télékinésie, donc qui peut envoyer balader des soldats, des trucs comme ça. Et il y a des soldats qui attaquent, qui sont la division 3, on en a parlé. Et en fait, tu te rends compte que, euh, tel que c'est tourné, tous les éléments qui expriment un peu les super pouvoirs évidents comme ça sont mis comme en second plan. On t'explique te, on en fait avec cette scène-là que ça n'est pas le sujet. Et que le sujet, c'est vraiment l'introspection d'un personnage qui, en plus, pour ceux qui le connaissent dans les comics, ce n'est pas vraiment un gentil, hein, Légion. C'est un, un, euh, un personnage trouble. Quoi. Donc voilà. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup aimé la série hein, jusqu'au bout. J'ai trouvé que la proposition était vraiment intéressante. Je trouve qu'elle a du sens dans l'univers Marvel, mais... Au même titre qu'on change de dessinateur d'une certaine manière, hein, parfois d'un comics à l'autre, on retrouve d'ailleurs des personnages que des, des, des héros qu'on connaît dessinés différemment, ça peut être très différent. Euh, après c'est vrai que euh, utiliser le personnage de Légion dans un autre euh, univers X-Men ça paraît un peu compliqué, encore que euh, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire avec Deadpool qui fait partie de cet univers là, tout est possible.
0: Oui, mais je suis vraiment. Alors c'est quelque marrant, chose je, à ajouter. Oui, euh... je, je suis vraiment euh, juste pour compléter ce que j'essayais de dire en introduction, c'est que Bien en fait sûr. je suis vraiment à cheval entre. Euh, alors prenez pas mal les gens, je suis à cheval entre Christophe et, et Alex. <rire> c'est à dire que je vois. je, et je, bah, je
2: vais vous laisser les gars.
0: <rire> je donne raison, euh, je donne raison à et à l'un et à l'autre et et en fait c'est exactement pour ça que je disais en introduction que je suis extrêmement divisé sur la série. C'est à dire que artistiquement on me propose quelque chose qui me plaît et en même temps euh, il me manque ce petit truc en plus. Qui fait que je. Voilà, j'aime bien qu'on me raconte une histoire quand même. Et je... Pour résumer, c'est <rire> beau,
1: mais tu te fais chier, quoi.
0: Ben oui, en fait, en fait oui, en fait, oui, je trouve les épisodes <rire> un peu longs, euh, voilà. Euh, alors que je m'ennuie jamais. Quand David Lynch, vois, par exemple, donc c'est un, puisque... un peu spécial.
2: Mais puisque vous ne me le demandez pas, je vais vous donner quand même mon avis sur ce que j'ai vu, c'est-à-dire juste le pilote que j'ai trouvé moi, bah, je vais pas rajouter grand-chose, hein. j'ai trouvé comme vous, enfin euh, moi je l'ai trouvé vraiment prodigieux. Absolument, ça m'en a mis plein les yeux, plein la tête, euh, et j'ai trouvé ça extrêmement prometteur pour la suite. J'ai pas encore eu le temps de m'y replonger, euh, mais euh, c'est vraiment l'une des séries, sur la base de son pilote en tout cas, qui m'a mis l'une des plus grosses claques de la, de la saison pour l'instant. Ah, et puis, si je peux juste compléter ce que vient de dire Fred, c'est vrai que parmi toutes les séries
3: Marvel qui viennent d'être lancées, notamment celles dont on parlera parle la semaine prochaine, qui sont celles de Netflix, c'est la, la seule vraie qui a un vrai pilote, qui a un vrai premier épisode, qui pose les bases d'un univers, qui pose les bases d'une histoire, et où il ne faut pas attendre le quatrième épisode pour, pour, ça, pour se lancer.
1: Ah ouais, c'est même un peu l'inverse en fait. La série, c'est au, au pilote, tu débarques, tu es un peu paumé, à la fin, tu penses que tu as compris des trucs, et après, pendant cet épisode tu es encore plus paumé. <rire> <rire> oui, c'est ça. Mais j'ai une vraie, vraie, vraie sympathie pour l'acteur qui joue ah, le il est personnage super. de... Oh, non, non, ah, de... Ouais. tu ne l'as pas encore vu, Oliver. Non. Tu ne ouais. le vois que sur la fin, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est complètement taré. Ils sont tous complètement tarés, donc ça, ouais. c'est assez normal. Euh, mais euh, non, non, moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment bien faites, mais c'est vrai que c'est une, euh, une série un peu, un peu différente. Quoi. Un, peu barré. un peu barré. Bon, on conclut avec les projets Allez. Allez. Euh, on, on, va, euh, on, on va passer assez vite sur euh, Marvel Damage Control dont on ne sait rien, mis à part que ce serait une espèce de powerless chez Marvel, euh, je vous, à moins que vous ayez des éléments supplémentaires. Euh, mais peut-être parlons de Cloak Dagger, qui eux aussi sont un, un, un duo de personnages assez connus hein, dans l'univers Marvel. Ils ont eu leurs comics à eux, tout ça. Qui va arriver sur Freeform. Donc Freeform, c'est euh, anciennement ABC Family, donc c'est un peu la... On peut dire que la chaîne teen de, de ABC, enfin le, le, le segment teen, et donc ça va, ça va raconter l'histoire de deux personnages qui sont un couple, dont l'une manie la lumière et l'autre les ténèbres. Euh, et à part ça, moi j'en sais pas plus, donc si vous avez des infos, je suis preneur, ou un avis sur la question, je pense notamment à Vivien qui doit connaître le comics, je pense.
0: Alors, sur ce coup-là, pas tant que ça. Je vois, je vois qui sont ces personnages, mais je les ai, j'ai jamais lu leurs histoires. On les de Ville et Spider-Man voilà, le J'en les ai croisés, mais c'est tout. Donc, non, j'en sais pas vraiment plus. Euh, oui, effectivement, je les ai croisés au détour de certains, certains comics, sans réellement savoir qui ils sont. Donc, je vois leur design, je vois leur nom, mais, euh, mais c'est tout. J'en sais rien, j'en sais rien pour le, pour le coup. J'en sais pas grand-chose. Non. Désolé.
2: En termes de casting, apparemment est annoncé Olivia Holt, Aubrey Joseph, Andrea Ross. C'est tout ce que. Wow. Euh, si ça peut vous. Avec Glanya Ruben aussi, dit donc.
1: Ah ouais, euh, l'infirmière séropositive de. De urgence. Hein. Exact.
2: Ouais. En Et termes de projet. Oh, Et vas-y, pardon. Et ce serait chaudronné par Joe Pokaski.
3: Ah bah comment va-t-il?
2: Mais écoute, s'il va bien,
3: il te passe le bonjour. Hein. <rire> C'est sympa.
1: <rire> tu peux C'est vrai
3: qu'en termes, termes de projet, comme on parlait tout à l'heure de Légion, qui était quand même, en tout cas, je pense, très marqué. je pense que là, pour le coup, euh, quoi qu'ils décident de faire, ils ont quand même bah, les coudères un peu plus franches, euh, parce que je pense que les, même si les, les personnages sont apparus dans les comics, je pense que ce sont des personnages qui sont peut-être moins identifiés euh, par le grand public je parle et Freeform est une chaîne de grand public et de, que donc du coup ils ont un peu moins le, ils ont peut-être un peu moins la pression euh, d'être dans un univers plus global voilà je pense oui, que c'est oui, ça oui. qui peut un peu les, les qui va un peu pouvoir les leur faire faire euh, ce qu'ils veulent parce que c'est vrai que tous les autres sont quand même vraiment à la base quand même conçus pour être dans un euh, dans le MCU euh, euh, dans le MCU, même si, au dé... si aujourd'hui ça un rétro-pédale un peu, mais euh, c'était prévu comme ça. Là, ils vont être un peu
1: plus, un peu plus sains, quoi. Oui, là, c'est Marvel Teen, teen Drama. Là. Ok, et enfin, euh, le dernier projet euh, en cours, c'est Marvel Inhumans, qui va commencer en septembre de cette année. Alors, c'est important parce que la série est prévue pour commencer en septembre. Si c'est une saison complète de 22 épisodes, ça veut dire qu'elle va se terminer aux alentours de mai 2018. Mai 2018 étant... Le, le mois de sortie de Avengers Infinity War, qui est quand même un gros morceau, euh, là, pour le coup, je, je, je pense qu'il ne peut y avoir que, que corrélation, d'autant plus que Inhumans ne sera pas une série euh, qui… Euh, ce sera une série space-up, euh, c'est-à-dire, euh, a priori, de ce qu'on en sait… Ça, ça revient sur ce qu'étaient les Newmans dans les comics au départ, c'est-à-dire un groupe qui vit dans l'espace, qui est à l'échelle cosmique Marvel, quoi, hein, qui, euh, qui parle avec Galactus, le gardien sur la Lune, tous ses copains, le Beyonder, le surfeur d'argent, tout ça, quoi. Et,
2: et détrompe-moi euh, si je dis une bêtise, mais c'était pas au départ, euh, je pense, au moment un de, film, hein. de, de la phase 2 prévue pour être un film. Hein. Exactement. Ça, ça devait être le dernier film de la phase 3, non de la, la phase deux,
3: de
1: la phase 2 Elle Non, phase non, de la phase 3. 2, la phase, la phase 3, ça devait être le dernier film de la phase 3 et qui a été remplacé par un film Avenger, euh, considérant probablement, bah, à mon avis, que le thème des Inhumans ne valait pas un développement ciné, qui s'intégrait bien au développement cosmique, mais qui était mieux à la télé, et que du coup, ils allaient se faire une série de space-up, euh, avec du Marvel derrière, ce qui est plus facile à vendre. Il y en a qui utilisent Chicago, bah, d'autres, ils utilisent
2: Marvel. <rire> C'est ça. <rire> Alors
1: là, pour le et
2: coup... Si tu veux,
0: Là, pour le coup, je peux rajouter quelques petits faits des comics euh, actuels, entre guillemets actuels, parce que j'espère que ça portera pas, pas poisse à ce projet de série. Mais euh, les Inhumans euh, font partie de, du, du lot de all New, euh, du All New All Different Marvel Universe qui a démarré, donc euh, on en a déjà parlé tout plein, euh, qui est édité en France, etc. chez Panini. Mais euh, Inhumans est la première série à s'être arrêtée avoir arrêté sa, sa publication euh, française a compté du sept, à, 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 ils, enfin, ils sont allés jusqu'au septième numéro seulement donc ça, moi j'aimais bien il y avait, alors, certaines séries du coup ont été replacées dans le dans le dans le fascicule X-Men de manière à continuer à poursuivre les histoires les intrigues en cours etc mais ça n'a pas rencontré le, le public déjà dans les comics alors est-ce que ça rencontrera la télévision c'est une autre affaire, c'est pas évident en revanche pour les avoir lus c'est cette volume que j'ai vraiment bien aimé il y a du beau potentiel, c'est des personnages très chouettes euh, même si dans la partie euh, comics euh, dont je parle, on était plus sur terre que dans l'espace, donc je sais pas du tout comment ils vont faire tout ça me paraît un peu, un peu compliqué en tout cas je leur souhaite, euh, je leur souhaite bon voyage j'espère que ce sera bon, bien ce sera peut-être sur terre hein, mais J'espère que ce sera bien.
1: Euh, en tout cas, vu ce qu'ils développe du point de vue ciné, c'est vrai que pour l'instant, il leur manque une série un peu space-up, quoi.
0: C'est ça, mais c'est vrai qu'il y a des personnages très forts, c'est le personnage de Medusa, c'est un des principaux personnages, il y a Flèche Noire, c'est du lourd, c'est vraiment ceux qui sont dans les comics actuels, donc c'est pas des seconds couteaux, c'est pas pour encore une fois défoncer à John Shields. mais bon c'était des équipes d'inconnus, là c'est vraiment des personnages très connus de l'univers des comics qui vont arriver directement à la télévision, donc faut voir, faut voir, faut voir.
1: De toute façon, euh, l'erreur, euh, le, le péché originel d'Agence of Shield, pourtant je suis un défenseur de la série, c'est d'essayer de faire une série de super-héros sans super-héros. Oui, bah, déjà à ça. la base, il y a quand un problème. <rire> tu vois, c'est un peu le, le problème, il est là. quoi. Euh, ok, je pense que. On n'a pas été trop trop long là cette semaine, dis donc.
2: Non, ah, mais on est bien, on est bien. On a fait plus long dans hors sujet. Ouais, mais ça le valait bien. Il avait, y avait matière,
1: matière, y avait matière, Ok et eh ben euh, les gars, euh, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur Marvel chez Marvel ou non, chez La pas. Fox.
0: Non
2: bah, à la semaine prochaine quoi. Ouais Alors si on parlait, on parlait de oh. John
0: Carter c'est pas parce que la série a moins bien marché Putain éditez-la nous quoi ça sort pas ça sort pas en DVD ça sort ouais. pas Ouais euh,
2: c'est bon voilà. Vendez
0: nous vendez-nous Elle à well. On est prêt à, on est prêt à payer
2: pour Elétoil well. Mais ouais et puis euh, merde il faut que bien qu'on cale les étagères quoi ah, ouais, c est, c est, là, on s'en fout
0: Là je vais avoir des trous là dans mes étagères c'est pas possible Sortez-moi <rire> John Carter euh...
1: Peut être Qui sait Disney Monsieur Disney Non il veut pas il veut. On, on, on a dit qu'on allait lui demander des royalties hein, parce que quatre émissions <rire> euh, c'est ça on mériterait au moins d'être invité pour voir les films euh, bon les garçons on se retrouve la semaine prochaine pour euh, conclure euh, notre Marvelerie alors là ça va être j'espère qu'on sera pas trop trop long et ça va être compliqué sur les hors-sujets parce que là il y a déjà du lourd mais euh, sur les séries il y a du très très lourd parce que je pense que tout le monde a quasiment tout vu ah oh bah oui. Euh, tout vu, euh, tous les épisodes, euh, non. Non pas, pas tous saisir, les épisodes,
2: hein. non. Euh, euh... oh, oh, je pas exagérer Petit joueur,
1: vous n'êtes pas des vrais fans. Ouais, <rire> petit joueur, hein. petit joueur. Et ben bah, la semaine prochaine donc la semaine prochaine on va se consacrer aux séries Netflix quand même j'annonce hein. donc euh, là c'est facile parce qu'à chaque fois c'est des héros Daredevil, Jessica Jones Luke Cage Iron Fist les Defenders et le Punisher qu'il faut quand même mentionner euh, Daredevil, évidemment deux saisons euh, même équipe même, euh, même sujet même punition
0: voilà exactement et bah tiens okay, alors, et, et pour quand quand ça même. rime on, on écoute du Légion
1: <rire> bon quand même juste rappelons qu'on <rire> retrouve Alex sur la loi des séries et season 1 avec Fred et Vivien. Fred sur les chroniques de Cliffhanger 3 www.leschroniquesdecliffhanger.com. Ouais. Euh, Radio VL, c'est RadioVL.fr euh, Et Vivien dans l'écran fantastique. Euh, et en fait, vous ne me voyez pas, mais à TV5 Monde aussi, de temps en temps.
3: Ouais, mais et bon. sur Radio VL aussi. Sur Radio -VL. Je l'ai dit, ça. Oui, je l'ai dit, 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 dit. Ah,
0: Si,
1: si, il l'a dit.
3: Il est tellement bon dans Série Fonia que. Ah, c'est dit, je, je, merci. Je dit euh, merci, je... Maître.
1: Bon, les gars, à la semaine pro
3: Salut
0: Salut, salut <rire>
1: Bonjour Bisous <chez> Bisous <rire> Oh là là, c'était oh, <rire> Salut, bonhomme Non, alors, pour revenir, euh, pour refaire la boucle et les avec notre introduction, rendez-vous la semaine prochaine pour euh, la phase B.